0: Como vai? Durante anos, o homem nesta história foi dominado pelo fatalismo, acreditando que ele era governado pelo destino, governado por uma enorme e poderosa força que ele não conhecia e não podia resistir. Até seus sentimentos de desamparo eram inevitáveis. E ainda assim, ele se agarrou a um sonho para o seu futuro, um sonho que foi realizado quando o seu coração Mente e vida tiveram as algemas quebradas. Espalhando as boas novas através de histórias verdadeiras, este é Algemas Quebradas. Dramatizado e produzido em inglês pela Missão Pacific Garden em Chicago. Há mais de 125 anos, homens e mulheres sem teto, vem à missão Pacific Garden. No início, a missão era somente um pequeno salão para se aquecer durante o inverno e receber o pão da vida. Hoje a missão inclui três edifícios, oferecendo refúgio, refeições e roupas a centenas de homens, mulheres e crianças. Pastores e conselheiros apresentam cada um ao príncipe da paz que pode libertá-los do passado e dar uma nova vida. Agora, para a transmissão ao redor do mundo, aqui está o programa número 2719, versão brasileira 87, na série Algemas Quebradas, o programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: Masahiro, acorda! Levante-se, filho! Seu pai está morrendo. Venha rápido para o quarto dele. Apresse-se, filho. Sua irmã e seu irmãozinho já estão lá. Mãe, ele está respirando tão profundamente. Mamãe? Silêncio. Fique quieto, filho. Estamos todos aqui, meu querido. Seus filhos e eu estamos aqui com você.
2: Mãe? Ele parou de respirar. Ele está morto. Mamãe, ele está morto!
0: O homem em nossa história era um menino de apenas 11 anos quando testemunhou a morte prematura de seu pai em 1952. A família vivia no Japão, um país recém destruído pela Segunda Guerra Mundial. Esta é a verdadeira história de Masahiro Ogawa, agora em Algemas Quebradas.
3: Morávamos em Onro, no norte do Japão, onde meu pai era gerente de uma empresa de atacado de tabaco. Ele era o filho mais velho de um juiz. Seus ancestrais foram bem-sucedidos na arena política e literária, mas meu pai não conseguiu alcançar esse nível profissional devido ao uso excessivo de álcool. A vergonha que ele sentia levou ele a viver uma vida de solidão. Sem relacionamentos próximos dos outros, nem mesmo com sua esposa, Ana e seus filhos. Não tenho memórias de ser cuidado carinhosamente ou ser ensinado por ele. Ele odiava ter que servir e obedecer aos outros, falhas de caráter que eu mesmo herdei. Essa teimosia causou problemas tanto no emprego dele quanto em casa.
1: Tudo tem que ser 100% do seu jeito. Não posso continuar assim. Vamos, crianças. Vamos lá fora almoçar. E depois vamos para longe, para um lugar melhor. Não, mamãe. Vem comigo, vem agora.
3: Não lembro mais nada sobre essa cena, mas tenho certeza de que ela pretendia cometer suicídio. porque ela não fez, eu não sei. Meu pai até então tinha se aposentado por causa da saúde dele, mas ele continuou a beber todas as noites e não fazia nada para sustentar sua família. Minha mãe abriu uma pequena tabacaria, meu irmão mais novo tinha 4 anos, eu tinha 12 anos e minha irmã tinha 17 anos quando meu pai morreu. Depois do funeral, mamãe me deu um papel, o testamento do meu pai.
4: Meu querido Massa Rio, lamento tanto que não possa vê-lo crescer e se tornar adulto. Console sua mãe e ajude ela. Seja obediente a sua irmã mais velha e seja amigável com seu irmão. Nunca toque na bebida, você será igual ao seu pai.
3: Mamãe trabalhava longas horas na tabacaria e minha irmã cuidava de nós. Três anos depois, ela decidiu ir para Tóquio para frequentar a escola de tricô.
2: Escreva para nós, Massaio. Eu vou, mãe. Cuide-se. Você também, Massaio. Cuide de seu irmão e da mãe. Não estou preocupada com você, mas sua responsabilidade pela família será grande.
3: Não se preocupe, deixe isso comigo. Serei como um pai. Esforce-se e volte como uma professora habilidosa. Então você pode me ajudar a pagar a faculdade.
2: Você se formou em primeiro lugar em toda a turma do Ensino Fundamental. Não espero menos no seu Ensino Médio. Tchau! Tchau! Tchau!
3: Tchau. Adeus. Adeus! Tchau! Eu tinha alguns bons amigos, mas entre estudos, manter a casa e ajudar a mamãe na loja como motoboy, eu raramente tinha tempo para brincar. A loja ficava 15 minutos a pé de casa e por causa do horário de fechamento ser muito tarde, à distância, mamãe começou a dormir na loja. Então eu cuidava do meu irmão. A neve ficava a um metro de profundidade o inverno todo. Para aquecer nossa casa, tivemos uma lareira de carvão chamada Kotsu. Todas as noites, antes de sairmos da loja para ir para casa, mamãe nos dava uma panela de cerâmica com brasas de carvão para levar para casa para colocar na lareira. Uma noite, a neve estava tão profunda que tropeçamos espalhando carvão por todo canto. As brasas se apagaram na neve.
1: Ah oh, não, as brasas estão apagadas.
3: Rápido, Massaqui, me ajude a apanhá-las.
1: Está queimando a minha mão.
3: Tá bom, tá queimando de novo, de Pressa. vamos pra casa, rápido
4: Estou com tanto frio Espere só um pouquinho,
3: eu vou colocar as brasas na lareira e pegar mais coberturas pra você Daqui um pouquinho você vai estar tá bem quentinho. Enrolados como camarão para nos aquecer, passamos nossas noites sozinhos com frio. No meu coração me perguntava, este é o meu destino? Tenho que escapar dessa vida miserável o mais rápido possível. E foi isso que fiz no oitavo ano, quando peguei dinheiro da bolsa da mamãe e fui ao cinema. Fiquei apaixonado pelo cinema e os filmes se tornaram um escape pra mim decidi já no ensino médio a trabalhar no ramo de cinema de alguma forma. Atuei em peças escolares e preenchi muitos cadernos com comentários e críticas de todos os filmes estrangeiros que eu via. Em 1957, minha irmã voltou para casa e tivemos uma briga porque eu tinha sido autoridade na ausência dela. Eu tinha vergonha do meu comportamento, mas assim como meu pai, eu não pedi desculpas. Então ela tentou cometer suicídio e eu temia que ela morresse.
1: Acho que ela está fora de perigo agora. Por que ela faria algo assim, mãe? Já faz muito tempo que Masayo ama um homem com quem não pode se casar. Mesmo antes de ela ir para Tóquio, eles eram amantes. Tanta dor no coração e a vida sem esperança era demais para ela suportar.
3: Mãe, você sabe que uma vez eu acho que papai tentou cometer suicídio também.
1: Ele sentiu que era um fracassado e envergonhou sua família.
3: Eu gostaria que ele tivesse vivido. Eu adorava pescar com ele e teria jogado beisebol com ele também.
1: A vida não foi fácil para ele.
3: A vida não foi fácil para nenhum de nós. Minha irmã se recuperou e instalou uma nova máquina de tricô na loja da mamãe e começou uma escola de tricô determinada a ser independente. Minha esperança aumentou que ela iria me ajudar a fazer uma faculdade. Três meses depois, ela fez um anúncio.
2: Vou escalar a montanha Niltonzã hoje.
1: Sozinha? Eu gostaria que você levasse alguém com você.
2: Não deu para ir a semana passada com a minha amiga. Mas ela me disse que as cores do outono são tão bonitas, quero vê-las.
1: Por favor, tome cuidado, Massário. O clima da montanha é muito instável
2: nesta época. Não se preocupe, mãe. Eu vou ficar bem.
3: Quando minha irmã não voltou, mamãe pediu à polícia para ir procurá-la. Muitas pessoas se juntaram a nós na busca que durou uma semana, mas ela não foi encontrada. Seu corpo foi encontrado quase um ano depois. Todo esse tempo minha mãe não chorou até que suas irmãs mais velhas e sobrinho vieram para o funeral. Então ela chorou inconsolavelmente. Eu tinha perdido minha única irmã e eu tinha perdido qualquer chance de pedir perdão por bater nela uma vez com raiva. O destino estava no controle de minha vida e eu desisti do meu sonho de ir para a faculdade. Então parei de me esforçar academicamente. Um dia, meu professor visitou mamãe em sua loja.
5: Olá, senhora Ogawa. Eu sou o senhor Mukayama. Sou o professor da turma do Masahiro.
1: Muito prazer conhecê-lo. Obrigada por sua preocupação com meu filho. Alguma coisa errada? Ele causou problemas?
5: Não. É, só queria falar com ele, pois mal tem uma chance na aula. Masahiro,
3: como está? Não muito bem.
4: Está tendo um problema com os estudos?
3: Sim. Todos os outros podem resolver os problemas matemáticos, mas eu fiquei para trás. E não importa o quanto eu tente, eu não consigo entender. Mesmo que eu consiga, não posso ir para a faculdade de qualquer maneira. Então, por que se preocupar? Tudo parece tão sem sentido.
6: Você é muito jovem para se sentir tão derrotado.
3: Minha irmã teria me ajudado a ir à faculdade, mas ela morreu no ano passado. Agora eu nunca vou conseguir ir para a faculdade. Tento fazer o melhor que posso pelo meu irmão e minha mãe é meu destino. Alguns dias depois recebi uma carta dele dizendo, não seja derrotado pela adversidade, você tem a habilidade de enfrentá-la. Se você tem a vontade de superar, o caminho se abrirá em direção ao futuro. Mas era tarde demais, o meu único prazer era ver filmes. Comprava revistas de cinemas, retratos e fotos de atores famosos e comecei a escrever críticas dos filmes nos meus cadernos. Eu me tornei um ladrão para cumprir meu prazer mesmo que inicialmente eu tivesse cheio de vergonha, mas logo não importava. Em uma manhã, minha mãe me pegou tirando o dinheiro da bolsa dela e eu esperava recriminações severas. Em vez disso, eu vi apenas a decepção em seus olhos tristes. Quando me formei no ensino médio, comecei um emprego em uma fábrica que era 30 minutos de trem de onde eu morava. Meus colegas de trabalho me convidaram para seus clubes sociais, um dos quais era uma banda de música que eu me juntei mesmo sem tocar nenhum instrumento. Um dos recém-chegados se ofereceu para me ajudar a aprender. Está pronto para começar? Harada, eu não tenho nenhuma
4: experiência em tocar trompete. Obrigado por me ensinar. Seria um prazer. É importante dominar a técnica básica para entregar um som bom e claro. Sim, entendo. Então... No início, você fecha os lábios o mais apertado possível. Coloque-os no bocal do instrumento e concentre sua respiração nele. Compreende? Sim, eu acho que sim. Então vamos tentar. Uau, é difícil. Tente de novo. <risos> Ótimo, pelo menos essa vez deu um som. Um ano depois,
3: comecei a tocar trompete na banda e até toquei solo Embora Harada dissesse que eu poderia ser melhor se parasse de fumar. Eu era grato por sua paciência que abriu outro mundo para mim, um mundo de festas, danças e bebidas. Eu não tinha nenhum objetivo para o futuro e nenhuma alegria profunda, mas eu tinha amigos e música. E como meu pai eu tinha álcool. Mesmo assim, meu desejo de trabalhar para uma companhia de cinema ficava mais forte dia após dia. Enviei cartas para todas as companhias internacionais de cinema e todas me recusaram uma por uma.
1: Masahiro, você ainda está procurando emprego em uma companhia de cinema?
3: Sim, enviei algumas cartas há algumas semanas, mas até agora só tenho rejeições.
1: Bem, chegou outra carta hoje. Talvez esta tenha boas notícias. O que diz? Mãe,
3: eles estão me chamando! Eles estão me oferecendo um emprego! Onde? Em Tóquio! É um grande estúdio americano, eu não posso acreditar! Eles me deram o um número de telefone deles, eu vou ligar o mais rápido possível! Alô? Olá, aqui é Masahiro Gaiwa, de Honro City. Gostaria de falar com o senhor Moça...
5: Bom dia, Senhor Gawa. É ele quem está falando.
3: Senhor Moça? Oh, muito obrigado por me oferecer um emprego.
5: Você é o garoto do interior. Louco por filmes. Lembro-me de você, das coisas que você sempre comprava.
3: Sim, sou ele.
5: Bem, se você puder vir, o trabalho é seu. Mas não podemos esperar muito tempo para você decidir.
3: Eu vou o mais rápido possível. Que tipo de trabalho é esse?
5: Carteiro. Você vai coletar correspondências internas para o envio, levá-los para os correios e receber correspondências do correio, para entregar para o pessoal.
3: Ótimo! Era o trabalho mais simples do escritório, mas era um emprego no cinema. Três dias depois, eu estava em um trem rumo a Tóquio.
5: De alguma forma, eu encontrei a empresa do senhor Moça. Bem-vindo, Sr. Ogawa. Não podemos te oferecer um salário muito bom, mas o trabalho é seu, se você não mudou de ideia. Eu quero. A propósito, de que matéria você mais gosta? Inglês, senhor. Bem, dê uma olhada nesse bilhete e traduza para o japonês para mim. Por favor. Bem, senhor, eu entendo a estrutura dele, mas
3: eu não sei o significado de cada palavra. Esse era o meu emprego dos sonhos. Então comecei a fazer curso de inglês à distância, um idioma que ainda estou aprendendo depois de 40 anos. Mas minha vida em Tóquio não foi como eu tinha sonhado. Mais de um terço do meu salário foi gasto no aluguel. Meu almoço era só um pãozinho todos os dias. Eu não tinha relacionamentos próximos no trabalho e poucos amigos. Eu sempre voltava para o meu pequeno apartamento de um quarto e ouvia programas na rádio de preparação da faculdade. Foi assim que ouvi um programa cristão pela primeira vez.
6: Hoje à noite eu vou falar sobre a solidão. Você está sozinho agora? Todo mundo, não importa o quão rico, quão satisfeito com seu status, está solitário no fundo do seu coração. A Bíblia diz no Salmo 107, Porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor. E Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele o tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes que os prendiam. Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas Jesus Cristo, seu Filho, morreu para que você pudesse receber uma nova vida. Jesus diz em Mateus 11, 28, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus morreu na cruz para pagar o preço por nós, para que possamos nos reconciliar com Deus. Quando Ele entra em seu coração e vida, Ele preenche o vazio.
3: Eu nunca tinha ouvido tal programa antes e me senti estranhamente atraído para ouvir todas as noites. Seria possível que meu destino não estivesse condenado a ser como meu pai e minha irmã? Eu ousava ter esperança. Fez um curso bíblico por correspondência que foi oferecido no programa e comecei a ler a Bíblia. E assim eu aprendi sobre o cristianismo, tão diferente do fatalismo que conheci antes, tão estranho para mim, mas essas palavras falaram com meu coração.
6: Romanos capítulo 3, versículos 23 a 5 nos dizem, Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos.
3: Como isso pode ser?
6: Em 1 João, capítulo 4, versículo 9, lemos. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele.
3: É verdade. Mas você acredita que um homem que morreu há dois mil anos pode realmente salvar sua vida? Às vezes a luta interior é muito severa, mas quando li minha Bíblia, este versículo em 1 João 4 falou comigo. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus me convenceu de que só a Bíblia tem todas as respostas para as perguntas da vida. Se você não acredita na Bíblia, na Palavra de Deus, você não tem nada no mundo em que acreditar. E isso me apavorou. Orei. Meu Deus, acredito em Ti. Eu sei que sou um pecador. Confesso meu pecado cometido contra os outros e contra você. Quero reconhecer a Jesus Cristo como meu Salvador e meu Senhor. Por favor, ajude-me a viver para você. O fatalismo foi tirado pelo Deus vivo que entrou em meu coração e vida naquela noite. O Deus vivo que me escolheu para ser seu filho, seu servo, seu amigo. Tudo mudou porque eu tinha recebido seu espírito para me guiar. O Ministério da Rádio me indicou uma igreja que eu procurei no domingo. Todos me cumprimentaram calorosamente e depois do culto fui apresentado a toda a congregação.
4: Todos! Atenção! Este é o senhor Masahiro Ogawa. Ele veio à nossa igreja pela primeira vez... Por meio da introdução do nosso Ministério de Rádio, ele já crê em Jesus. Seja bem-vindo, Senhor Ogal. Eu sou o Pastor Yokohama. Estamos muito felizes em conhecê-lo. Por favor, sinta-se em casa. O Senhor Suzuki cuidará de você. Pergunte qualquer coisa a ele.
3: Aquela igreja ainda é minha e aprendi muito ao longo dos anos. Eu ainda desejava ser ator, então depois do trabalho, estudei em um estúdio de atores por dois anos, me formei e tive meu primeiro papel em uma peça teatral. No entanto, ensaios pesados me impediam de ir à igreja, e um dia o pastor me visitou.
4: Senhor Ogawa, como você está?
3: Muito bem, obrigado, pastor. Desculpe não poder ir à igreja, mas estou no auge do ensaio para uma peça neste outono.
4: Tudo bem, sem problemas. Já que está fazendo o seu melhor com o seu talento, Deus sabe disso Senhor Ogawa, tente aos domingos tirar um pouco de tempo para adorar a Deus em seu coração O que irá fortalecê-lo interiormente Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês
3: Obrigado, pastor Vou tentar fazer isso
4: a propósito, Sr. Ogawa, temos um acampamento em agosto. Muitos amigos cristãos se reúnem e temos boas palestras sobre a vida cristã. Por que não se juntar a nós?
3: Eu adoraria, mas estou muito ocupado com os ensaios. Acho que não vou poder ir. Mesmo por uma noite?
4: Orarei por você, porque tenho certeza de que vai te ajudar muito.
3: Ok, pastor. Eu vou uma noite no fim de semana. Aquele acampamento mudou minha vida cristã porque a palavra de Deus e o sermão tocaram o meu coração. Fui convicto a viver por Jesus e colocar o mundo em segundo lugar. Eu entreguei ao Senhor o meu desejo de ser ator, sem saber se Ele me devolveria um dia. Terminei a turnê, mas depois disso guardava o dia do Senhor e não faltava mais os cultos. Alguns anos depois, meu irmão entregou a sua vida a Cristo também. No verão de 1969, eu participei de um acampamento da igreja onde conheci uma mulher chamada Yoshiko, que sofria de tuberculose.
2: Eu tinha tanto medo da morte porque eu sentia muita dor. Mas antes da minha segunda cirurgia, quando tiraram algumas costelas, um amigo cristão me ensinou a recitar o Salmo 23.
3: É uma promessa maravilhosa de Deus, não é?
2: Sim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
3: Parece que mesmo quando a vida é mais sombria, Deus está trabalhando, fazendo o melhor para nós. Agora vejo que a raiz de toda a miséria, desastre e caos é o pecado. E o pecado é resolvido apenas por Jesus Cristo, sua morte e ressurreição.
2: Você fala muito bem.
3: Obrigado. Algum dia eu quero ir ao seminário para estar preparado para servir o Senhor da maneira que Ele escolher.
2: Não sei como seria se um evangelista não tivesse vindo ao hospital e nos contasse como Jesus poderia mudar nossas vidas.
3: Yoshiko era muito frágil por conta da tuberculose E comecei uma luta interior se deveria casar ou não com ela Então o Senhor falou comigo através da sua palavra dizendo Minha graça é suficiente para você Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Então o e eu nos casamos em 1970 Cinco anos depois surgiu uma oportunidade de um novo ministério No acampamento bíblico eu fiz o papel de Pedro em uma peça que realizamos
4: Irmão Massarero sua performance
3: foi fantástica. Onde aprendeu a atuar? Estudei atuação em um estúdio de ator profissional há cerca de 10 anos. Que coisa! Eu tinha o desejo de fazer programa de rádio, incluindo drama. Sério? Também tive ideias semelhantes.
4: Vendo seu desempenho, acho que o nosso programa poderia ser principalmente de drama. Eu concordo. Além disso, podemos ter mensagens, palestras e música. Hum, uh, Que ideia boa! Vou falar com o Sr. Ozaki e avisarei. Ele tinha um programa semelhante quando estava na América e agora trabalha em um Ministério de Rádio cristã
3: aqui. Dentro de seis meses, nosso Ministério de Rádio começou. Deus estava me dando o desejo do meu coração de tantas maneiras. Eu tinha dado o meu talento para Ele e Ele fechou a porta do mundo de drama secular e 11 anos depois, Ele abriu a porta e me devolveu melhor do que nunca. Como é maravilhoso o plano dEle para nós. Minha mãe tinha vindo morar conosco e eu compartilhei minha alegria com ela.
1: Você está muito entusiasmado com isso, meu filho.
3: Mãe, toda a minha vida eu quis ser ator e Deus sabia. Ele é tão bom para me dar o que eu desejava numa maneira que lhe traz a glória. A Bíblia diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de
1: acordo com o seu propósito. Sua fé tem sido boa para você, Massahiro.
3: Jesus tem sido bom para mim, mãe. Você sabe, a Bíblia responde perfeitamente a todas as perguntas que eu tinha sobre a vida. De onde viemos? Por que estou aqui? O que acontece quando morremos? E o que acontece quando morremos? Sem Cristo, a pessoa estará diante do trono de julgamento de Deus e receberá uma sentença de condenação eterna. Com Cristo, vive com Ele no céu para sempre. Minha mãe Ana aceitou Cristo como salvador e foi batizada em 1975. Terminei o seminário e servi à igreja como evangelista leigo, levando o evangelho para o mundo onde vivo e trabalho. Nosso drama de rádio continua pela internet e agora faço parte da equipe que produz algemas quebradas em japonês. Não há Deus como nosso Deus, que criou todas as coisas que ainda deu sua vida por nós. Bendiga ao Senhor a minha alma. E não esqueça de nenhuma de suas bênçãos Salmos 103, versículo
0: 2 A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor E crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos Será salvo Pois com o coração se crê para a justiça E com a boca se confessa para a salvação Amigo ouvinte essa salvação é para você e agora é a hora. Não há oração especial. Abra seu coração para o Deus vivo e peça a Ele para salvá-lo. Se você precisar de ajuda para tomar esta decisão crucial que muda a vida, entre em contato conosco. Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, CEP 62200-000, Nova Russas, Ceará, Brasil. O e-mail é algemasquebradas.hotmail.com. Este é o programa número 2719, versão brasileira 87. Participaram nesta história real de Massahiro os seguintes atores: Tércio Freitas,
2: Samuel Araújo, Karine Chaves, Marlene Chimendes, Davi Ebert,
4: Rony Martins, Kelton Jonathan. Gleison
5: Oliveira Lucas Evangelista
2: Samantha Rodrigues
0: Israel Araújo Helder Rodrigues Tradução Lina Gossen Revisão Pedro Henrique Direção Lina Gossen Produção João Lucas Barroso Música Ismael Duarte Heriberto Silva E Wesley Silva E eu sou o Luiz Augusto Algemas Quebradas É produzido pela Missão Pacific Garden Para mostrar por meio de histórias verdadeiras que se sua vida estiver vazia, ela pode ser cheia até transbordar. O endereço nos Estados Unidos é... Missão Pacific Garden, 1458, canal Street Chicago e 60 60607. Em português, Algemas Quebradas foi produzido nos estúdios da Rádio Ceara, Caixa Postal 01, Nova Russas, Ceará Brasil, CEP 62200-000. E-mail algemasquebradas.com e o site algemasquebradas.com.br